0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Forum EMYON, aujourd'hui centré sur notre belle école. Le 1er avril dernier, Bernard Beltante a quitté ses fonctions de directeur général de EMYON Business School. Il a été remplacé, le 1er avril donc, lundi dernier, par Tawish Tiwi, qui était auparavant à la tête de EMYON Africa. Bernard Beltante occupe désormais des fonctions au sein du conseil de surveillance, car ce remaniement a été l'occasion pour l'EMYON de changer de structure juridique. Fini la simple école de commerce plan-plan nous sommes la première école de France à devenir une SA, une société anonyme. Enfin bref, qui est donc ce nouveau directeur général encore si peu connu Orientation, stratégique, affinité, nouveau campus, bar, alcool, association, Tawish Tiwi nous dit tout. Un immense merci à lui pour avoir accepté notre invitation, que cet échange vous permette à tous d'en apprendre encore davantage sur le futur de la Union Business School. Monsieur, je dis oui. Pouvez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours rapidement
1: J'ai rejoint Mian Business School depuis maintenant 30 mois pour prendre les responsabilités et le projet sur l'Afrique. Je commence par ça parce que je pense que c'est important d'expliquer le cheminement que j'ai eu sur ces 30 derniers mois avant d'arriver à cette, à cette nouvelle responsabilité. La proposition qui m'a été faite à l'époque m'a beaucoup intéressé pour pouvoir bâtir le projet Lyon sur ce continent-là à partir de Casablanca. On partait vraiment de rien. Quand je suis arrivé, on était trois personnes. Aujourd'hui, on est 30. Il y avait 15 apprenants. Aujourd'hui, on est 1000 apprenants. Donc, il fallait construire tout. Donc, il y, a une entreprise, il y a une aventure entrepreneuriale qui est assez intéressante. Et puis, une aventure humaine avec toute la diversité, l'adaptation, l'agilité, la capacité d'innover, de, de créer des, des choses qui sont adaptées au contexte qui est assez intéressante. Et c'est pour ça que l'aventure m'a, m'a intéressé et j'ai décidé de rejoindre OEMIAN à ce moment-là. Avant cela, j'étais, j'ai passé 15 années en France dans différentes fonctions, après un, un doctorat à l'Université paris de Phine en sciences de gestion. Ma spécialité, c'est le management de la performance. J'ai rejoint euh, Reims Management School à l'époque, Néomar, mm-hmm. en tant que professeur et chercheur. Où, euh, j'ai fait 4 années euh, avec beaucoup de, d'enseignement et de recherche, notamment beaucoup à l'international. Et puis j'ai pris la, sur la dernière année la direction de master spécialisé avec une autre dimension de mon métier, qui est la conception de contenu pédagogique et la promotion de programmes. Ensuite, euh, je suis allé à l'EDEC, où j'ai dirigé le programme École et, et les Master of Science euh, sur le campus de Lille, où euh, c'est une autre expérience managériale, avec aussi euh, une, on va dire, un apprentissage et une évolution sur euh, toutes les logiques d'accréditation, toutes les logiques de pilotage d'un campus, toutes les logiques de pilotage multiprogramme. Et puis là aussi, une expérience inter- entrepreneuriale intéressante, parce qu'on était sur une phase de, de réforme des programmes et de changement de et de changement de modèle pédagogique. Ensuite, je suis revenu sur Paris, où j'ai rejoint le le groupe Pionis pour euh, prendre la direction déléguée de l'ISG, ensuite la direction nationale de l'ISEC Business School, sur les sept campus de, de France, donc une logique multicampus très intéressante, avec bâtir un projet pédagogique unique sur l'ensemble des des sept campus de l'école. Ensuite, le groupe IGS, avec la direction générale de l'ICD Business School, qui est notre école de commerce, très orientée commerce marketing, avec une expérience de direction générale, avant de rejoindre EMIU.
0: L'idée, c'est que les étudiants vous connaissent le mieux possible. Alors, qui êtes-vous Est-ce qu'il y aura une anecdote particulière qui pourrait vous décrire
1: Quand j'avais 12 ans, je savais que je voulais faire faire les études que j'ai faites. 12 ans et j'étais déterminé, je voulais voulais aller faire un doctorat, un master recherche, un doctorat à l'Université Paris-Dauphine. Et euh, et, et je savais que je voulais faire ça. Et j'ai réussi à à le faire en en essayant de trouver les les, les moyens, et notamment euh, financiers, pour me permettre euh, de financer mes études. Parce que euh, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me financer euh, une partie de mes études où ils étudent. Et puis, euh, dès que je suis rentré dans la formation à la recherche, euh, qui euh, permet notamment de, d'exercer le métier de professeur-chercheur, j'ai tout de suite vu que, que c'était une étape. Et que ce que je voulais faire, c'est plutôt euh, diriger euh, une école et être dans le management et l'entrepreneuriat. Mais qu'il fallait, pour y arriver, passer par toutes les étapes et toute la complexité du métier. Parce qu'on a un métier où il faut être professeur, chercheur, un bon pédagogue, un bon chercheur qui est capable d'écrire des articles, etc., un scientifique, il faut être capable de faire de l'ingénierie pédagogique, donc être patron de programme, de développer le programme, de mettre sur le marché, convaincre les gens de venir, créer une expérience apprenante. Il faut piloter un campus, piloter des accréditations, avoir une expérience internationale, avoir effectivement une capacité de, de créer un plan marketing, d'avoir une vision stratégique, de créer de rien, comme on l'a fait à Casablanca, tout un, un projet. Donc il y a plein de compétences très, très variées et que j'ai essayé de développer au fur et à mesure, pouvoir arriver à ce type de fonction aujourd'hui, avec aussi euh, la chance que j'ai eue de passer par huit institutions différentes. Et c'est vrai que c'est une véritable richesse, parce qu'à chaque fois, j'ai découvert un domaine nouveau, euh, quand je parle de l'apprentissage, quand je parle de, du marketing, de la communication, des accréditations, des reconnaissances, du multicampus, de, 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 de l'international, du multiculturel. C'est des expériences qu'on ne peut pas vivre forcément lorsqu'on a vécu 15 ou 20 ans dans la même institution, mais que cette diversité d'expériences qui m'a été... Euh, Offerte et, et que je, j'ai, j'ai pu saisir au fur et à mesure des opportunités m'a permis de, de beaucoup progresser, d'aimer encore le domaine dans lequel je suis, et, et, et c'est ma passion aujourd'hui, mon métier. Je suis passionné par le domaine de l'éducation, euh, euh, c'est ce qui me fait euh, réveiller tous les matins avec euh, le même plaisir depuis, euh, depuis 15 ans, parce que je suis dans un métier qui a une dimension humaine très très forte, et parce que je vois des jeunes qu'on vous euh, progresser, euh, aller chercher des responsabilités, euh, prendre en maturité, euh, s'épanouir et puis euh, surtout transformer euh, les entreprises. Et ça, ça, ça c'est vraiment euh, ce qui me fait le plus plaisir, ce qui me booste et qui, euh, et qui me donne de l'énergie. Et je pense que je continuerai à essayer de le faire euh, maintenant à, à l'échelle de l'EM
0: Lyon globale. Pour revenir à votre nomination, il y a eu un changement de structure juridique euh, au sein de l'EM Lyon. Est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément en quoi ça consistait et pourquoi est-ce que ça a été décidé euh, de la part de l'école
1: vous savez que les écoles de commerce font face aujourd'hui à, à une transformation importante, qui elle, a plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont liés à une compétition qui devient de plus en plus internationale, avec l'émergence d'un certain nombre de, d'acteurs qu'on ne voyait pas d'ailleurs, ni dans les rankings, dans le paysage des business schools il y a quelques années, et qu'on voit émerger d'une façon très très forte, notamment des business schools chinoises, indiennes et autres, qui ont des moyens considérables pour pouvoir justement euh, faire face à des enjeux de production scientifique, euh, à des enjeux de pédagogie, de digitalisation, d'internationalisation, qui sont les critères majeurs aujourd'hui pour pouvoir euh, distinguer les les business schools de de meilleure qualité mondiale. Donc euh, on a besoin aussi, nous, de renforcer nos ressources. On a besoin surtout dans un contexte où euh, l'aide ou les aides de de l'État avec toutes ses composantes, y compris les chambres de commerce, qui sont aujourd'hui les propriétaires ou les actionnaires euh, des écoles de commerce qui assistent à une baisse de ressources assez considérable, que ce soit les ressources issues de la taxe d'apprentissage ou le financement issu des, des chambres de commerce euh, diminuent. Et donc il faut que l'école et les écoles trouvent d'autres sources de financement pour permettre de financer et de répondre aux enjeux que nous avons encore une fois, des enjeux de réinventer la pédagogie, de trouver et de créer une expérience apprenant qui est liée non seulement à la salle de classe, mais tout ce qu'il y a autour, hein, les investissements sur les campus notamment, et toute l'expérience qu'on peut créer autour, la digitalisation et son importance, et ce que ça nécessite comme investissement pour réinventer la pédagogie, la personnalisation, parce qu'on a des attentes de plus en plus personnalisées de la part des apprenants, avec une diversité qu'on souhaite garder, et ce que ça nécessite en termes d'investissement, Les professeurs de de très bon niveau qui sont capables de produire des contenus aussi scientifiques d'envergure internationale est là aussi un investissement assez important. Donc euh, tous ces investissements-là nous obligent aujourd'hui à aller chercher d'autres sources de financement. Des, des stand-alone business schools, on n'a pas, pas lié à l'université, on n'a pas de, de ressources autres que ce qu'on génère par le biais de, de nos relations avec les entreprises et, des, et de la scolarité et des frais de nos étudiants. Donc c'est important de pouvoir trouver d'autres moyens, notamment à travers d'autres types d'actionnaires qui peuvent venir apporter les ressources nécessaires pour pouvoir accélérer notre croissance. des enjeux de globalisation qui sont importants aussi avec la possibilité de permettre à nos étudiants de vivre une expérience globale au sein de m et d'avoir le choix de pouvoir avoir des des périodes d'immersion dans différents contenus, dans différents campus avec des contenus qui sont équivalents en termes de qualité à ce qu'ils peuvent avoir sur leur campus d'origine. Donc tout ça nous oblige en tout cas à, à faire évoluer notre gouvernance à changer de statut juridique d'abord pour pouvoir ouvrir et attirer d'autres types de parties prenantes qui sont capables d'apporter les financements nécessaires, mais aussi, du coup, réorganiser la gouvernance de l'école de façon à prendre en considération une taille de l'école qui a beaucoup, beaucoup évolué. On était... Le euh, chiffre d'affaires de l'école, le budget de l'école était à 50 millions il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à 100 millions. Le plan stratégique, 2023 prévoit 170 millions de budget. Tout ça, ça fait que la taille de l'école euh, est de plus en plus importante. Il y a des sujets stratégiques qui nécessitent beaucoup de temps. Il y a des sujets opérationnels sur lesquels, aussi, on doit s'améliorer et nous développer. Et, et pour ça, il faut changer aussi l'organisation et la gouvernance de
0: l'école. — Pourquoi vous Pourquoi est-ce que euh, Bernard Beltante n'a pas été reconduit, ne sera pas reconduit au 1er avril
1: ?— Il n'y a pas de reconduction. En réalité, euh, Bernard Beltante était euh, sur un mandat à durée indéterminée. Donc il a fait le choix, aujourd'hui, de... De passer la main, parce c'est un que choix de sa part. c'est un choix de sa part de passer la main, euh, partir à la retraite, mais en continuant dans l'école puisqu'il rejoint le conseil de surveillance. Mais euh, voilà ce qu'il dit, lui, euh, J'ouvre... Enfin euh, je, je, je mets des guillemets, il faut pas faire le tour de plus, euh, le tour en trop. Il a permis, euh, je pense, sur ces cinq dernières années, beaucoup d'évolution pour l'école et il me dit que c'est le moment de passer la main. On est à la veille aussi des, des accréditations, euh, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure. Il euh, y a IQIS et CSB en bas qui vont arriver dans les quelques mois à venir. Donc évidemment, il faut aussi euh, montrer que l'école prépare la relève, euh, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est capable de porter les nouveaux projets de l'école. Donc il a fait ce choix-là, très respectable. Ça se passe dans des conditions qui sont assez exceptionnelles pour des écoles de commerce, parce qu'on on voit très rarement... Ce type de passation qui se font en pleine concertation entre la gouvernance, le, le, le DIN sortant et, et le DIN qui, qui arrive en, en poste. Donc c'est, c'est aussi un exemple de management, de transition qui est assez intéressant pour nous, qui nous permet de rester dans la continuité des projets de l'école, mais tout en, effectivement, en apportant une nouvelle dynamique et de permettre à l'école d'assurer la croissance qu'elle souhaite et la qualité qu'elle souhaite pour continuer à à exister et à évoluer parmi les meilleures écoles mondiales.
0: L'arrivée de Bernard Veltante au Conseil de surveillance euh, le mois prochain, vous inquiète-t-elle en termes d'autonomie
1: Non, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. D'abord, euh, c'est, au conseil, c'est, c'est quelque chose qui est relatif... Euh, c'est une question qui est relative au Conseil de surveillance. Hein. Ce n'est pas une question euh, sur laquelle ni moi, ni Bernard, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, on, on a décidé. C'est, c'est là, euh, je pense que le... Le conseil a bien estimé que une évolution dans ce sens permet de garder une certaine continuité. Le conseil de surveillance n'a pas de rôle opérationnel du tout. Il a un rôle de surveillance, hein, comme son nom l'indique. Euh, la stratégie, euh, euh, la dimension opérationnelle, la qualité, euh, la mise en œuvre du, du plan stratégique, le pilotage de l'école. C'est aujourd'hui la, la direction générale, le directoire et la direction générale de l'école. Donc il y, y a des rôles qui sont assez distinctifs. Euh, et il n'y a pas de, de souci du tout là-dessus. Je pense qu'on sera très complémentaires sur notre façon de, de faire. Euh, et, et j'aurai toute l'autonomie nécessaire pour pouvoir mettre en place le projet qui sera proposé et validé d'ailleurs par le Conseil de surveillance.
0: On se souvient notamment de l'inauguration du, du campus de Casablanca en octobre pour, euh, dernier, il me semble. Euh, comment s'est passée votre expérience en tant que DIN Africa Et euh, quel héritage laissez-vous
1: une expérience assez exceptionnelle parce qu'on est arrivé à Casablanca avec un, un handicap majeur qui est celui euh, de ce qu'ont fait les écoles françaises jusqu'à maintenant au Maroc. Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'écoles qui sont arrivées dans des logiques de délocalisation, avec des logiques de double diplôme, avec des acteurs locaux, où beaucoup de Marocains et, de, et d'entreprises et de recruteurs ont été très déçus par le modèle français dans ce format de délocalisation, où on délivrait le diplôme dans le cadre d'accords avec des universités ou, ou des établissements locaux, mais on ne voyait pas la vraie qualité de, ce que, de l'enseignement et de la business school française. Donc quand on est arrivé, les gens pensaient encore que c'était le énième modèle de délocalisation, et que ça va être le campus de second rang, et que ce n'est pas véritablement même Et avec l'inauguration, c'était vraiment le symbole et, et, et la, l'illustration parfaite de tout ce qu'on a fait, d'ailleurs, sur les deux dernières années, mais qui est venu être consolidé par un campus qui est... En termes d'infrastructures, en termes de moyens, en termes d'investissement, en termes de qualité, d'innovation pédagogique qui est assez exceptionnelle. Et on a montré toute la volonté de d'Emlian de se dire on arrive avec toute la qualité et le savoir-faire de d'Emlian. On a des professeurs qu'on a installés et qui sont recrutés sur les mêmes critères que la faculté Emlian. On a un campus qui est au meilleur standard d'innovation, mieux même que ce qu'on pourrait avoir en France, parce que c'est le dernier. Donc on y a mis beaucoup d'innovation, d'apprentissage par rapport à nos, nos autres campus. On a mis la qualité qu'il faut et l'adaptation qu'il faut et on a créé l'ancrage qu'il faut parce qu'un campus n'est pas suffisant pour créer un ancrage dans un environnement nouveau. Aujourd'hui, les entreprises et les écoles qui souhaitent créer un modèle de long terme doivent être capables de créer du lien avec le contexte local. Le lien avec les entreprises. On a signé une cinquantaine de partenariats avec des acteurs locaux, des entreprises, des associations professionnelles, euh, des acteurs de la société civile. On organise beaucoup d'événements qui permettent de répondre aux enjeux de la société et de l'économie marocaine. On forme non seulement dans le cadre de la formation initiale, le BBI notamment, mais aussi on a 600 dirigeants qui sont cette année sur le campus de Mion à Casablanca et qui viennent faire évoluer leur pratiques professionnelles pour répondre aux enjeux des sociétés et des entreprises en Afrique à travers les formations sur mesure de M-Lyon. Et donc on a démontré à travers ça notre volonté de venir avec le meilleur de ce qu'on a. Et ça, c'est un signal très positif qu'on donne, surtout quand on connaît l'historique qu'il y a eu avant. Donc on a réussi effectivement à changer un peu la, la, la perception que peuvent avoir les gens de, des modèles de délocalisation, entre guillemets, qui du coup ne sont pas du tout, du tout valables en ce qui nous concerne. Et, et, et c'était ça, enfin, la volonté depuis le début.
0: Et est-ce que plus généralement sur votre vie à Casablanca en Afrique, est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimeriez partager, qui vous a semblé singulière
1: Bon il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, euh, évidemment, parce que tout ce qui est lié aux différences culturelles, c'est très intéressant. Euh, la notion de temps et, et la différence sur la perception du temps entre euh, ce qu'on a en France et ce qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays. Euh, entre par exemple. Euh, Comment on peut prononcer E.M. On a dix façons différentes à Casablanca pour prononcer le, le mot E.M. et On en rigole tout le temps avec l'équipe parce qu'à chaque fois on découvre et, et c'est très très intéressant. Enfin tout ça, c'est des choses que, qui sont anecdotiques parfois et, et, et nous font sourire. Mais, mais c'est, c'est, ça a beaucoup beaucoup de, d'enseignements derrière sur les, les différences culturelles et la capacité justement de de s'adapter à toutes ces différences-là. Quand je cite la notion de temps, elle n'a pas la même, la même notion. Les temps sont beaucoup plus longs, par exemple, en Afrique et à Casablanca. Il faut construire des relations sur le très long terme. On ne peut pas, en ayant un rendez-vous avec une grande entreprise, ou avec le patron d'une grande entreprise, sortir du rendez-vous en disant « ça y est, on démarre un partenariat, ou on démarre un programme de formation ». Entre le moment où on se rencontre la première fois et le moment où ça se concrétise, il peut y avoir deux ans, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Euh, donc ça, c'est effectivement, même si ça peut être parfois surprenant quand on est habitué à un environnement beaucoup plus efficace, rapide. Mais voilà, ces caractéristiques de, de notre culture et notre capacité de nous adapter à ça, elle est extrêmement importante et conditionne notre réussite dans ces environnements-là. Euh, la notion de, de la relation ou des relations interpersonnelles. Les gens sont beaucoup plus attachés à, à la, aux personnes qu'à la marque et qu'aux institutions. C'est une vraie leçon d'humilité lorsque... On arrive en disant on est EMNION au Maroc ou en Inde ou en Chine. Parce que autant ici, au France, il suffit de dire qu'on est bah il faut tout démontrer, il faut tout apporter, il faut créer du lien, et notamment du lien interpersonnel pour pouvoir réussir à mettre en place un projet qui est nouveau dans un environnement nouveau. Donc tout ça crée beaucoup de situations anecdotiques et intéressantes, mais derrière lesquelles il y a beaucoup d'enseignements en termes de, de, d'implantation internationale, de management
0: interculturel. En tant que team au 1er avril prochain. Votre vision de l'école sera-t-elle dans la lignée de celle de Bernard Beltante, Ou bien nous allons assister à une rupture sur certains points
1: ?— Évidemment, il y a des choses sur lesquelles on est tout à fait en ligne, parce qu'on a construit ensemble, avec l'ensemble des membres de direction, le plan stratégique de l'école. Donc on partage un certain nombre de visions, on partage un certain nombre de valeurs, de directions. Mais il y a des choses sur lesquelles on est bien sûr différent et qu'on a des personnalités qui sont différentes et des sensibilités différentes liées à l'histoire de chacun, liées à, 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 aux expériences qu'on a vécues. Il y aura des choses, bien sûr, sur lesquelles je pense en tout cas et je souhaite mettre l'accent davantage. — Pourquoi, euh, par exemple comme quoi, par exemple, je pense que ma priorité sur les, les prochains mois, ça va être l'interne. C'est passer beaucoup plus de temps avec les équipes, avec les étudiants. Même si, effectivement, à, à ce poste-là, on a un rôle de représentation extérieur qui est important. Mais je pense que dans les mois à venir, c'est très, très important à ce que je puisse passer du temps dans l'école. Quand je dis dans l'école, c'est pas uniquement avec, avec les équipes, mais c'est aussi avec, avec les étudiants et les apprenants pour pouvoir, effectivement... Rester en contact avec le le cœur métier et les fondamentaux pour pouvoir remettre et mettre davantage de sens, pour pouvoir créer de l'adhésion et partager un certain nombre d'évolutions, parce que l'école est en train de se transformer significativement, et il faut que ça soit porté, et que les étudiants, comme les diplômés d'ailleurs, puissent être engagés dans cette démarche-là, et puissent avoir leur contribution et qu'on puisse leur expliquer le sens de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que, à laquelle je vais m'attacher dans les quelques mois à venir, euh, la dimension euh, RSE, euh, sur laquelle je suis en train de travailler déjà, euh, et qui, euh, je pense en tout cas, sera beaucoup plus stratégique, dans la configuration actuelle que je je mets en place, que je souhaite mettre en place. Et quand je dis RSE, c'est avec toutes les dimensions, hein, l'environnement, le le financement des études, euh, la dimension euh, euh, éthique dans les cours, euh, la sensibilité à la responsabilité dans l'ensemble de ce qu'on fait le lien avec les étudiants, l'exemplarité qu'on doit avoir nous, dans dans nos nos modes de management, dans les les valeurs qu'on porte et dans les signaux et les actes qu'on peut qu'on peut avoir pour qu'on puisse être écouté, influent et impactant vis-à-vis de nos étudiants. Le lien avec les territoires et notre contribution par rapport aux différents territoires dans lesquels nous sommes installés. Donc toutes ces dimensions-là sur lesquelles on va, je vais sans doute, accorder une importance stratégique forte dans les quelques mois à venir. D'autres sujets qui sont liés et qui sont des sujets de priorité aussi dans les quelques mois à venir, qui sont les accréditations par exemple. Vous savez qu'on a Equis qui arrive au mois de juin. On a SISB qui arrive au mois d'octobre et puis euh, au juin d'après, on aura un bas. Donc c'est, c'est des moments forts pour l'école parce que c'est des réaccréditations qui sont pour cinq ans à chaque fois avec, euh, sur une lourdeur en termes de process, mais aussi beaucoup, beaucoup d'intérêt pour nous parce que c'est le moment de faire le point sur... Euh, l'évolution de nos pratiques au regard des standards internationaux qui sont définis par ces organismes d'accréditation, mais qui sont aussi basés sur les meilleures pratiques, parce que les standards évoluent en fonction des pratiques des meilleures écoles, donc de voir où est-ce qu'on en est sur tous ces sujets-là. C'est aussi une démarche qualité de progression qui nous permet de dire, voilà, les domaines sur lesquels on doit encore progresser, même si le est aujourd'hui très, très bien situé par rapport à ces standards-là. Et puis c'est un moyen de créer de l'adhésion aussi au niveau des équipes. C'est un projet commun dans lequel on associe tout le monde, y compris d'ailleurs les étudiants et les apprenants, et donc c'est le moment, et ça tombe parfaitement bien, en tout cas pour mon arrivée, pour essayer autour de ces projets-là, de créer de l'adhésion autour aussi d'une vision et d'un sens sur lequel on va sans doute avoir quelques nouveautés que je partagerai et que je prendrai le temps de partager avec, avec les, les étudiants.
0: Et sur le futur, justement, est-ce que vous avez des avancées à nous communiquer sur le nouveau campus de Gerland
1: Pour l'instant, on est toujours en phase de sélection du promoteur immobilier. Donc il y a eu... Euh, D'abord, un appel d'offres auquel il y a eu plusieurs promoteurs immobiliers qui ont ont participé. Il y a eu une présélection euh, de trois. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une discussion avec les trois promoteurs immobiliers pour voir lequel sera sélectionné en en fin de, de parcours. Le permis de construire, une fois que cette phase est finalisée, que le choix du promoteur immobilier a été fait, avec toutes les logiques qu'il y a derrière, de financement, parce qu'il y a aussi une logique de financement qu'il faut construire, hein. comment on va financer ce campus-là, qu'on ne loue pas, qui finalement devient un campus que EM Lyon va, dont EM Lyon va être propriétaire, ce qui est une, une nouveauté extraordinaire pour l'école, hein. on ne paye plus de loyer mais on devient propriétaire de notre campus, et ce qu'on paye dans les loyers bah, va servir à à rembourser le prêt qui va permettre de financer le campus. Donc une fois que tout ceci sera résolu, bah, il y a un permis de construire qui devrait arriver euh, vers fin de l'été, début septembre. Et c'est à partir de, de là, qu'il y a toutes les formalités administratives de permis de construire, etc., bah, que, que les travaux vont commencer avec une perspective et une volonté, un objectif, que ce soit prêt en 2022, qui est, euh, comme vous le savez, le 150e anniversaire de l'école, et coïncider euh, ce hub, hein, on dit campus, mais c'est un hub, on ne veut plus utiliser le mot campus. Hub Gerland 2022 pour ce 150e anniversaire de l'école.
0: Et une question très importante pour les élèves de l'école, est-ce qu'il y aura un bar dans ce nouveau campus Est-ce qu'il y aura un
1: bar Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr que, que dans le campus, nous aujourd'hui, on a une stratégie de dire c'est des campus euh, sans alcool. Je ne sais pas si c'est respecté d'ailleurs totalement ou pas, mais en tout cas, c'est notre volonté, des campus sans alcool, après, il y en en face, en tout cas, c'est sûr, parce qu'on euh, voilà, sera dans un quartier qui sera sans doute beaucoup plus, euh, beaucoup plus animé que ce que vous avez ici. Euh, donc il y aura beaucoup de facilité. L'idée que le hub, c'est pour ça qu'on appelle hub, soit ouvert sur son environnement dans les deux sens, d'ailleurs. C'est-à-dire que les étudiants puissent s'appuyer sur euh, toutes les facilités qui vont être autour euh, et les installations autour, mais aussi que le campus, euh, que le hub, puisse être ouvert aussi sur son environnement avec... Euh, voilà, des espaces auxquels on peut associer notre environnement et dans lesquels on, on peut organiser un certain nombre d'événements ouverts au public. Donc, c'est la logique d'ouverture qui va caractériser le, le hub et donc, nécessairement, il y aura tout ce qu'il faut pour avoir une vie, une expérience apprenant la meilleure possible. De toute façon, les étudiants sont associés, hein. euh, ont été associés à toutes les phases du projet, y compris la conception, leur attente, et ils seront toujours et continueront à être associés dans les différentes phases du projet.
0: connaissez vous les associations de l'école sur le campus des est-ce que vous en avez une préférée
1: Alors, je suis en train de découvrir les associations de l'école. D'ailleurs, je rencontre le premier jour, euh, 1er avril, euh, euh, non, le 2 avril, je rencontre le président de la Corpo et puis la même semaine, euh, j'organise une réunion avec tous les présidents d'assaut pour essayer aussi de, d'avoir euh, leur retour, pour euh, faire leur connaissance et, et puis voir comment on peut continuer à, à avancer ensemble et aussi euh, leur exprimer et leur montrer euh, tout l'attachement que j'ai à la vie associative de l'école et, et mon soutien. Mais aussi le fait que je serai toujours aussi à leur disposition pour apporter les réponses et pour pouvoir les accompagner dans ce qui fait aujourd'hui la valeur de M.Liant. Il faut qu'on arrive à le conserver et ce qui fait aussi sans doute pour eux aussi, une, une expérience très enrichissante en plus de, de celle relative à leurs programmes et leurs études. Je n'ai pas de préféré, mais effectivement j'ai beaucoup de projets que j'apprécie énormément quand je vois les résultats de ce que vous faites. Avec quelque chose qui m'impressionne toujours dans les associations étudiantes. Nous, parfois, en entreprise, on dit « oui, il y a un changement de dirigeant au bout de 10 ans, on dit ah oui, ça va être problématique, comment on fait, changement de dirigeant, etc. » Alors que les assos qui changent toutes leurs équipes tous les ans, tous les deux ans, et continuent à avoir les mêmes efficacités et performances, avec des assos qui sont aujourd'hui, en termes de budget, certaines sont très importantes, équivalentes à des PME ou ETI, ça m'impressionne toujours. On dit « c'est une vraie leçon de management et de pilotage ». Voilà comment des projets peuvent continuer à exister, en changeant les équipes, toutes les équipes d'ailleurs, chaque année ou chaque deux ans.
0: Connaissez-vous bien la ville de Lyon Et si oui, quel est votre endroit préféré
1: Malheureusement, je ne connais pas encore très très bien la, 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 la ville de Lyon parce que j'ai toujours habité à Paris avant de partir à, à Casablanca. Tout le monde me dit beaucoup beaucoup de bien de la ville de Lyon. Euh, pour l'instant, euh, je vais, en tout cas, j'espère, en fonction du temps dont je disposerai, je, je, je vais découvrir cette belle ville avec euh, toute, sa, toute sa splendeur, sa diversité, euh, ses activités culturelles, sportives. Euh, je vais sans doute le faire aussi dans le cadre un peu des activités de l'école. Euh, Hein, et, et avec peut-être aussi la, la vie associative.
0: Merci beaucoup, Alain, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ah, vous ah, ai pris le oui. C'est très temps de nous recevoir.